0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des anleger Anlegerpodcasts des Effektenspiegel Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Spätestens mit der Corona-Pandemie hat das Thema Digitalisierung nochmals deutlich Schub bekommen. Vernetzte Küchengeräte und Smart Homes sind nur ein Teilbereich, in dem die Digitalisierung stetig fortschreitet. Aber auch in Sachen Internet of Things, Industrie 4.0 hat sich in den letzten Jahren einiges getan. den führenden Anbietern in diesem Bereich zählt Contron. Ich freue mich heute mit Herrn Billig, seines Zeichens Finanzvorstand bei Contron, einen Experten auf diesem Gebiet in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Billig und schön, dass Sie dabei sind.
1: Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Herr Billig, wir starten mal gerne mit so einer kleinen, ich nenne es mal Vorstellungsrunde. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal Ihr Geschäftsmodell erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Das Wort IoT ist ja in aller Munde, ist ein bisschen ein Buzzword, aber viele Leute können sich drunter auch nichts vorstellen.
0: Mhm.
1: Was bieten wir als Contron an? Wir sind ein führender Software- und Hardwareanbieter, wobei wir die Hardware auch typischerweise in Verbindung mit Software anbieten, um Maschinen miteinander über das Internet oder über private Netzwerke zu verbinden. Wir schaffen also die Verbindung, die Inbetriebnahme, die Steuerung und die Überwachung von Maschinen und Fahrzeugen und sonstigen Geräten über das Internet oder private Netzwerke, wobei wir dabei kein Anbieter für Privatpersonen sind, wir sind ein reiner B2B-Player, wenden uns also an die Hersteller und Betreiber von Maschinen, Fahrzeugen und sonstigen Geräten aus unterschiedlichsten Industrien.
0: Und aus welchen Industrien, aus welchen Bereichen kommen Ihre Kunden? Wer zählt so zu Ihrem Kundenkreis?
1: Wir haben einen extrem breit diversifizierten Kundenkreis, wir haben über 3000 Kunden, die größten zehn Kunden, um Ihnen das zu veranschaulichen, stehen für nur 12% der Umsätze, also wirklich sehr breit diversifiziert. Es sind fünf Bereiche, aus denen die wesentlichsten Kunden kommen, das ist einerseits Transportation und dabei Public Transportation, aber auch Private Transportation, da geht es um Züge und Bahninfrastruktur, aber auch um Autos und Busse und Flugzeuge. Wir sind Player im Infrastrukturbereich. Und dabei im Wesentlichen Kommunikationslösungen und Kommunikationsunternehmen, Verbindung für Haushalte auch durch Glasfaser, Energy, Sicherheit und Defense ist ein Bereich, der jetzt relativ stark gewachsen ist in der letzten Zeit. Wie Sie sich vorstellen können, Healthcare und auch Industrie. Das sind mhm. die Bereiche, in denen wir im Wesentlichen tätig sind.
0: Gibt es denn da einen Bereich, der vielleicht noch besonderes Aufholpotenzial hat, wo Sie sagen, also da könnte jetzt in den nächsten Jahren noch Schub kommen.
1: Im Bereich Transportation sehen mhm. wir und im Bereich Infrastruktur sehen wir wesentliche Initiativen, gerade in Europa vor dem Hintergrund von Green Deal Initiativen, die gesetzt wurden, um hier CO2 neutral zu werden, dass es beispielsweise im Bereich Public Transportation sehr große Projekte gibt, die auf uns zukommen und bei denen wir auch an der Realisierung mitwirken dürfen.
0: Ihr Unternehmen ist ja weltweit tätig. Inwieweit machen sich denn regionale Unterschiede in Sachen Internet of Things und Industrie 4.0 bemerkbar? Also jetzt beispielsweise, wenn man jetzt mal die EU mit den USA vergleichen würde, das ist ja mal gerne so ein, ja, ein beliebtes Beispiel als Vergleich.
1: Ja, dann müssen wir leider sagen, dass Europa momentan ein bisschen Gefahr läuft, hinterherzuhinken und ins Hintertreffen zu geraten, da der Anteil der Technologieunternehmen und da insbesondere in der Industrie 4.0 oder im IoT-Bereich an der Gesamtwertschöpfung der Märkte in den USA wesentlich höher ist aktuell. Und wir in Europa hier großes Aufholpotenzial haben. Das liegt aus meiner persönlichen Sicht nicht an mangelnden Förderungen und auch nicht an den Initiativen. Da gibt es sehr große Initiativen und auch entsprechende Förderungen für Technologie. Es liegt ein bisschen am regulatorischen Umfeld und auch am Kapitalmarkt und am Kapitalmarktumfeld, das in den USA momentan etwas äh, ja deutlich größer ist als in Europa und hm. ähm, wo wir in Europa sicherlich erhebliches Aufholpotenzial aktuell haben.
0: Gibt es denn auch innerhalb Europas Unterschiede, wo Sie sagen, okay, da gibt es Märkte, die noch besonderes Aufholpotenzial haben?
1: Wir sehen hier in Europa, in der eu Uh, insbesondere keine wesentlichen Unterschiede. Mhm. Es ist sicherlich so, dass Deutschland für uns ein wichtiger Markt ist. Wir aus Deutschland heraus aber nur 16 Prozent unserer Umsätze generieren. Das heißt, ähm, wir denken, dass Deutschland, Österreich also bzw. insgesamt die Dachregion hier schon etwas Aufholpotenzial noch hat im Vergleich zu den übrigen europäischen Ländern. Wir hier aber eine große Chance für Kontron sehen, weil wir derzeit 80 Prozent unserer Umsätze in Europa generieren, wenn auch jetzt nur ein, ein relativ kleiner Teil aus Deutschland heraus, dass wir hier einerseits außerhalb Europas großes Potenzial haben, Aufholpotenzial und andererseits auch von der Rezession, die jetzt Deutschland etwas stärker treffen mhm. könnte, als andere Länder nicht so stark betroffen sind.
0: Auch das Thema Künstliche Intelligenz scheint ja so eines der Top-Themen der kommenden Zeit zu sein. Das ist ja in aller Munde. Inwieweit arbeitet Ihr Unternehmen denn bereits mit KI?
1: Interessant, dass Sie fragen. Vor einem Jahr wurden wir zu dem Thema noch überhaupt nicht angesprochen. Mittlerweile mhm. ist das Thema KI in aller Munde, wie auch IoT. Bei uns ist das Thema seit dem dritten Quartal, also seit sehr kurzer Zeit, ein Thema geworden. Wir haben allerdings in den letzten drei Monaten bereits 30 Millionen Euro an Design Wins in diesem Bereich erzielt, also mhm. Aufträge in Aussicht gestellt bekommen, die äh, wir in den nächsten äh, zwei Jahren realisieren werden. Und dieser Bereich wächst sehr stark. muss ich das so vorstellen, KI ohne IoT ist wie ein Gehirn ohne Körper und ohne Gliedmaßen. Also die Umsetzung von KI ist in vielen Bereichen nur über IoT-Lösungen möglich. Es mag sein, dass das nicht kontron sein wird am Ende des Tages, aber man benötigt hier IoT-Lösungen. Man sieht das Wachstum im IoT-Bereich momentan, das äh, auch durch KI beflügelt wird, sehr hoch ist. Die Anzahl der verbundenen Geräte, betrug vor einem Jahr noch etwa rund 30 Milliarden, also 30 Milliarden verbundene Geräte. Und ich rede jetzt nicht von Personalcomputern, sondern Maschinen, die miteinander über das Internet oder private Netzwerke vernetzt sind. Diese Anzahl wird sich bis 2025 nach derzeitiger Prognose voraussichtlich verdoppeln, auf über 60 Milliarden Devices. Mhm. Wir sehen auch im Bereich des Umsatzvolumens ein erhebliches Wachstum. Das beträgt derzeit rund 150 Milliarden Euro und wächst jedes Jahr um mehr als 10 Prozent. Da ist also erhebliches Potenzial, wobei wir davon ausgehen, dass wir bei KI gerade erst am Anfang stehen und erst die ersten zaghaften Versuche und kleinen Projekte hier für IoT umgesetzt werden, das aber noch eine wesentlich stärkere Dynamik bekommen wird in hm. den nächsten zwei bis drei Jahren.
0: Inwiefern hat denn vielleicht auch die, die Corona-Pandemie mit den ganzen Lockdowns, wo ja dann Digitalisierung und auch Vernetzung wahrscheinlich in der Industrie immer wichtiger wurde, fing damit erst der richtige Schub an oder haben Sie schon vorher gemerkt, so Internet of Things ist jetzt so das, das nächste Thema?
1: Hong ist seit 20 Jahren im Bereich IoT tätig. Das waren aber noch ganz andere Voraussetzungen. Bis vor letzten Jahr hatte Contron auch einen wesentlichen Anteil im Bereich IT-Services. Und der Bereich künstliche Intelligenz wird IoT noch als wesentlicher Katalysator weitertreiben. Die Corona-Pandemie hatte sicher hier auch einen Effekt der stärkeren Vernetzung und der stärkeren Awareness von Maschinenkonnektivität, weil wir gesehen haben, dass wir auch als Menschen äh, teilweise nur mehr remote miteinander arbeiten und verbunden sind. Die Corona-Pandemie hat aber auf IoT keinen wesentlichen Beschleunigungseffekt ausgeübt. Das okay. war eine Entwicklung, die sich schon in den Jahren davor angekündigt hatte. Persönlich gehe ich davon aus, dass das Thema KI hier allerdings zu einem wesentlichen Schub in den mhm. nächsten zwei Jahren führen wird.
0: Hm. Inwiefern machen sich denn in Sachen KI hier wiederum Unterschiede zwischen den USA und Europa bemerkbar, gerade so in Sachen Investitionen und Datenschutz? Jetzt hatten Sie es ja gerade auch schon angesprochen. Man hat ja immer so das Gefühl, in den USA ist es ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leichter.
1: Ja, die USA haben ein aktuell besseres Investitionsklima und auch hm. wesentlich äh, stärkere Initiativen und Unternehmen im KI-Bereich. Da hat Europa zweifelsohne erhebliches Aufholpotenzial und Aufholbedarf. Wir haben in Europa ein wesentlich stärkeres Augenmerk auf Datenschutz. Das kann man positiv, das kann man auch negativ sehen. Wir, wir sind es positiv, weil wir vor dem Hintergrund der Datenschutzanforderungen ein Hochsicherheitsbetriebssystem zur Verbindung von Maschinen entwickelt haben, das gerade im Bereich kritische Infrastruktur zur Anwendung gelangen kann. Bei kritischer Infrastruktur ist man in vielen Bereichen sensibel was Anbieter aus beispielsweise China betrifft, da können wir uns als europäischer Anbieter mit einem neutralen Hintergrund wahrgenommenen, neutralen Hintergrund wesentlich besser positionieren als einige andere Anbieter.
0: Inwiefern macht sich denn bei Ihnen die äh, Inflation bemerkbar? Ist, macht sie sich überhaupt bemerkbar bei Ihnen?
1: Wir bekommen die Inflation zu spüren, einerseits bei den Kosten für Chips. diese Kosten konnten wir bisher allerdings großteils an die Kunden weitergeben. Wir spüren die Inflation äh, auch bei den Arbeitnehmern, wo ein gewisser inflationärer Druck vorhanden ist, den wir allerdings bisher sehr gut im Griff bekommen konnten.
0: Kommen wir jetzt mal so ein bisschen auf die Finanzen zu sprechen. Gerne. Wie, ver wie verliefen denn die ersten neun Monate aus Ihrer Sicht?
1: Die ersten neun Monate 2023 sind aus unserer Sicht sehr positiv verlaufen. Wir hatten zu Beginn des Jahres eine Nettoergebnisprognose von 60 Millionen Euro äh, herausgegeben, die Prognose Mitte des Jahres auf 66 Millionen erhöht und zum Ende des dritten Quartals konnten wir die Prognose nochmals erhöhen und gehen aktuell davon aus, ein Nettoergebnis von über 72 Millionen für 2023 erzielen zu können. Sie hat sich also sehr positiv entwickelt. Einerseits, weil sich die IoT-Märkte, in denen wir tätig waren, sehr positiv entwickelt haben. Auf der anderen Seite, weil wir letztes Jahr eine Refokussierung des Geschäfts vorgenommen haben und dass den IT-Service-Bereich, der in der Vergangenheit einen gewissen Anteil an den Gesamtumsätzen hatten, an die französische Vinci-Gruppe verkauft haben.
0: Jetzt hatte ich noch ähm, gelesen, dass äh, mit einem Auftragsbestand von 1,65 Milliarden Euro Sie die Planumsätze und das geplante Wachstum für 2024 schon abgedeckt haben. Stimmt das?
1: Wir werden dieses Jahr einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro erzielen. Wir haben tatsächlich einen Auftragsbestand von rund 1,7 Milliarden derzeit, mhm. ähm, der also deutlich über dem Jahresumsatz liegt. Wir haben noch keine Prognose für 2024 herausgegeben. Wir hatten allerdings zum Ende des dritten Quartals eine Book-to-Bill-Ratio, also eine ein Verhältnis zwischen Umsatz und neues Auftragsvolumen, das hereinkommt, von 1,19. Das impliziert ein Wachstum von 19 Prozent beim Auftragseingang, so dass wir sehr optimistisch auf das Jahr 2024 blicken.
0: Da kommen wir auf die Dividendenpolitik mal zu sprechen. Sie sieht aktuell eine Ausschüttung von 50 Prozent des Nettoergebnisses vor. Können wir damit auch in Zukunft rechnen?
1: Es ist generelle Unternehmenspolitik von Contron, 50 Prozent des Nettoergebnisses auszuschütten und zwar einerseits in Form von Dividendenausschüttungen, aber andererseits auch in Form von Aktienrückkäufen. Das hängt mhm. immer von der aktuellen Kursentwicklung und von sonstigen Gegebenheiten ab.
0: Das klingt aber doch auf jeden Fall gut. Wie sieht es denn mit Mittelfristzielen aus? Können Sie dazu was sagen?
1: Wir haben ein Mittelfristziel von 140 Millionen Euro Nettoergebnis für 2025 bei 2 Milliarden Umsatz. Wir haben dieses Jahr fünf Akquisitionen gesigned, davon drei schon abgeschlossen, sind nur zwei noch offen. Wir werden, um dieses Ergebnis, dieses Mittelfristziel 2025 zu erreichen, weitere Akquisitionen benötigen, die wir aktuell für 2024 avisiert haben. Wir rechnen mit weiteren Akquisitionen, um unsere Ziele, Mittelfristziele für 2025 erreichen zu können.
0: Gibt es da denn konkrete Pläne schon?
1: Wir führen Verhandlung und mhm. haben auch schon einen LOI abgeschlossen und sind optimistisch, auch 2024 attraktive Akquisitionen tätigen zu können.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und wir dürfen für die kommende Zeit gespannt bleiben. Auch was äh, sich in Sachen künstliche Intelligenz noch tut. Herr Willek, ich danke Ihnen an dieser Stelle für das interessante Gespräch und darf Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute wünschen. Vielen Dank. Über die Themen KI, Internet of Things, Industrie 4.0 und viele weitere halten wir euch wie immer natürlich auch auf unserer Homepage effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.